0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes 24 Die Limousine rollte über die nun wieder breiter werdenden Straßen und überquerte den Fluss. Das war eine andere Brücke als zuvor, kürzer. Direkt hinter dieser bogen sie links ab und gelangten so nach einigen Kurven an das Flussufer. Das ist die Insel, hier wohnen die richtig reichen Leute. August wirkte zwiespältig bei dieser Aussage, irgendwie stolz und etwas peinlich berührt zugleich. Ja, hier standen große Villen und einige attraktiv aussehende Apartmenthäuser. Schau mal links, da steht das Opernhaus von Zaha Hadid. Ein großer, dekonstruktivistischer Bau. An der Frontseite eine gewaltige Auffahrt und am Gebäude selber ein riesiger Monitor, auf dem eine Opernszene ablief. Er hörte sogar die Musik, Richard Wagner. Richtig laut schoss diese über das ganze Gelände. Aber die Architektin hat sich später von diesem Bau distanziert, fiel ihm ein. Irgendetwas hat ihr an der Ausführung nicht gefallen. Sie stoppten am Straßenrand und verließen die Limousine. »Hinter dem Opernhaus gibt es eine Cafeteria. Da haben wir den Termin.« August ging vorweg, sie schritten über den Vorplatz seitlich am Opernhaus vorbei und erblickten einige Stühle draußen und die dazugehörige Cafeteria. Dort setzten sie sich wortlos hin, rauchten, bestellten etwas Tee, der leider ganz banal mit Teebeuteln serviert wurde, worauf beide das Zurückgehen ließen und um Espresso und Wasser baten. Der Espresso war halbwegs in Ordnung, das Wasser trug das Etikett einer bekannten Marke aus Frankreich. Wer ist das, auf den wir warten? Professor Jong, er arbeitet hier an der Universität und ist Kunsthistoriker. Sprich bitte Klartext, warum treffen wir ihn? Orges kratzte mit dem kleinen Löffel noch etwas Zucker aus der Espressotasse und leckte diesen anschließend ab. Sam geht davon aus, dass der etwas über mögliche Hintergründe weiß. »Wann kommt der?« »Sollte schon hier sein, Orges, schaute sich um, doch sie waren die einzigen an diesem etwas versteckten Ort, den ansonsten weder Autos noch Menschen passierten. Sie bestellten erneut Wasser, erhielten es und warteten. Nichts geschah. »Lass uns gehen, er wurde ungeduldig und fand dieses Unternehmen ziemlich unsinnig, obwohl er an und für sich neugierig war.« »Orges blieb sitzen, noch ein paar Minuten bitte.« Sie blieben etwa eine weitere Viertelstunde, dann bezahlte August und sie machten sich auf dem Weg zurück zur Limousine. Als sie von hinten am Opernhaus vorbeigingen, an der einen Seite der Beton, an der anderen Büsche, da hörten sie aus den Büschen einen merkwürdigen Ton, der von einem Menschen hätte stammen können. Sie blieben stehen, ruckartig. August drehte sich um, machte einen Schritt zu den Büschen und in sie hinein. Nach einigen Minuten erschien er wieder. Er ist es, hat aber Angst, sich zu zeigen, fühlt sich verfolgt. So ein Quatsch, hier ist niemand, er soll rauskommen. Habe ich ihm auch gesagt, doch er traut sich nicht. Und nun? Ab in die Büsche. August blickte noch einmal in der Gegend herum, dann zog er ihn am Jackett in die Büsche hinein. Da saß tatsächlich ein älterer Mann, nein, nein, er versprach nie wieder, das Alter von Chinesen zu schätzen, der kauerte dort, hatte seinen grauen Anzug ziemlich zerknittert. Die Brille war verrutscht und er wirkte wirklich verängstigt. »Kommen Sie doch heraus, hier ist niemand!« Deutlich forderte er, den Mann mit Gesten auf ihm zu folgen. Doch der schüttelte den Kopf und äußerte lediglich, und das in schlechtem Englisch, »Niemals, gefährlich, reden hier!« Orges nickte ihm zu. »Lass uns hier mit ihm reden.« »Na gut.« Beide gingen in die Knie und näherten sich so dem Professor. »Dann reden Sie«, er übernahm jetzt die Initiative. »Was können Sie uns sagen über die Zeller Volksmöbel?« »Was? Weiß nicht«, der Professor wackelte mit dem Kopf. »Verstehen nicht?« Gewiss, die Frage war viel zu direkt gewesen. Er ärgerte sich über sich selbst und setzte neu an. »Was wissen Sie über Kunstfälschungen hier vor Ort?« der Professor sah hilflos aus, weshalb nun Orgist in chinesischer Sprache auf ihn einredete. Ein sprachlicher Wasserfall war die Antwort, aber alles auf Chinesisch. So musste er warten, bis August ihm übersetzte. Kurz zusammengefasst, er sagt, in Guangzhou werden nur Produkte imitiert, auch alte. Doch das Zentrum für Kunstfälschung ist in Hangzhou, also etwa 1300 Kilometer nördlich. Da findest du die Akteure. Und die Volksmöbel? »Darüber weiß er direkt nichts, aber er ahnt, wer dahinter steckt. Wer? Frag ihn nach Fong.« Orge schüttelte bedenklich den Kopf, übersetzte dann offenkundig »doch«, zumindest hörte er inmitten der vielen chinesischen Wörter den Namen Fong. Die beiden Chinesen sprachen etwas länger und dennoch hektisch miteinander. Schließlich fasste Orges zusammen. »Das ist kompliziert. Er will über den nicht reden, gibt allerdings in Zwischentönen zu, dass der involviert ist. Wir haben aber alle Angst davor, den Namen zu nennen. Auf jeden Fall sollst du nun nach Hangzhou fliegen.« August zögerte einen Augenblick und setzte dann fort. »Außerdem sagt er, du würdest dort bestimmt eine Französin treffen, die für amerikanische Versicherungen arbeitet. Die wüsste mehr als er.« Während August noch zusammenfasste, kroch der chinesische Professor in die Büsche zurück und verzog sich dann so schnell, dass sie ihn nichts mehr fragen konnten. Sie beide kamen aus den Büschen hervor, standen wieder auf dem Weg zwischen Opernhaus und Grünanlage und putzten sich die Erde von ihren Hosen. Viel war das nicht, er wanderte voraus in Richtung Limousine. August hinter ihm her. »Meinst du, ich fand das ziemlich viel«, »Zumal in dieser Situation, du musst einfach nur daran denken, wie gefährlich dieses Spiel ist.« »Na gut«, er setzte einen Fuß vor den anderen und als sie den Vorplatz überquerten, fragte er nach, »Soll ich wirklich auch noch nach Hangzhou fliegen?« »Wart bitte ab, mindestens noch den Abend und die Nacht. Du kannst es morgen früh entscheiden.« Sie setzten sich in die Limousine, der Fahrer startete.« Einige Meter später stoppte ihr Auto, denn ein Mann im grauen Anzug raste wild gestikulierend vor ihnen über die Straße, stürzte plötzlich und blieb reglos am rechten Straßenrand liegen. Der Professor, wir müssen anhalten. Aber Orgis wies den Fahrer an, sofort weiterzufahren. 25. Unterwegs suchte er nach Vorwürfen gegenüber Orgis, weil dieser die Weiterfahrt angeordnet hatte aber er fand keine, die plausibel, eben pragmatisch und sinnvoll gewesen wäre, angesichts der komplizierten Situation. Klar, moralisch wäre ihm viel eingefallen. Doch leider zählt das im wirklichen Leben selten. Zurück im Hotel überreichte der Portier ihm eine Notiz, der Parteisekretär möchte sie um 18 Uhr heute treffen. Sie war nicht unterschrieben, er fragte beim Portier nach und erhielt die Auskunft, das sei telefonisch avisiert worden. Er zeigte es Orkes, der nickte, dachte ich mir, also in einer Stunde hier unten. Ihn beschlich das eigenartige Gefühl, dass ständig, seit er hier in China angekommen war oder sogar schon vorher, seit der Fähre, er gar nicht mehr selber bestimmte, was er tat. Fortwährend wurde er bewegt, hierhin und dorthin. Außerdem saß immer, manchmal wie zufällig, jemand neben ihm. Allein war er gerade noch in seinem Zimmer, nur war er sich selbst nicht wirklich sicher. Na gut, um 18 Uhr schlurfte er in die Lobby, Orges saß schon da, wenig später trat der Parteisekretär auf und neben ihm Frau Wu. Man begrüßte sich fast schon herzlich. Alte Bekannte treffen sich so. Die Szene wiederholte sich. Die Chinesen tranken den gleichen Wein, eher einen Martini-Cocktail, der erneut sehr gut schmeckte, mitsamt der Olive, man plauderte über das Wetter, über das Opernhaus und den Fluss. Bis der Parteisekretär seine Stimme etwas veränderte. Das mit dem Unfall tut uns leid. Der Sekretär runzelte die Stirn und blickte tatsächlich verdrießlich rein. Das gibt auch uns ein Rätsel auf. Gewiss, der Professor war etwas dubios, wenngleich er sich nie etwas hatte zu Schulden kommen lassen. Der komplizierte Satzbau mit den letzten Wörtern hatte den Parteisekretär offenbar etwas angestrengt, so dass dieser erst einmal den Mund hielt. Dafür setzte Orges die Rede fort. Ich denke, wir sollten das im Moment, kurzes Zögern, besser vergessen. Das ist jetzt nicht lösbar. Bevor er sich wirklich aufregen konnte, mischte sich Frau Wu ein. Wahrscheinlich besser so, überlassen wir das doch besser unseren Sicherheitsbehörden. »Ihren Sicherheitsbehörden? Das ist doch lächerlich. Die werden nichts tun, vielmehr alles verdecken.« Er rastete fast aus und beruhigte sich erst wieder nach einem Schluck Martini. »Entspannung. Ich versichere Ihnen, die sind schon aktiv. Denn uns passt das überhaupt nicht in den Kram. Zumal, weil Sie hier sind und weil hier in Kürze eine internationale Konferenz stattfinden wird. Unterschätzen Sie uns nicht, bitte.« Jener Sekretär der Partei blickte ihm dabei sehr genau und so offen an, dass er ihm fast glauben mochte, auf jeden Fall sich beruhigte. »Hat er Ihnen denn etwas Wichtiges mitteilen können?« Das war noch einmal Frau Wu mit ihrer, wie er fand, sehr bezaubernden Altstimme. »Nicht wirklich.« Er zündete ein Zigarillo an und atmete tief ein. »Gut, ich spreche sehr offen zu Ihnen. Mir bleibt ohnehin nichts anderes übrig.« kein Problem, ich denke, zumindest in diesem Fall müssen wir kooperieren. Der Sekretär nestelte nun ebenfalls eine Packung Zigaretten aus seinem Jackett, öffnete sie, pickte eine heraus, steckte sie in den Mund und dann an. Er empfahl mir nach Hangzhou zu fliegen, weil ich dort wichtige Informationen erhalten könnte. Und er erwähnte den Namen Fong. Scheiße, entfuhr es dem Mund des Parteisekretärs. Kurze Zeit später tönte Orges wie ein Echo ebenfalls, Scheiße. Die drei chinesischen Menschen waren etwas blass geworden, tranken hektisch von dem Wein und redeten auf einmal und durcheinander auf Chinesisch. Bis august stoppte. Entschuldigung, das kam einfach so, war zudem nicht wichtig. Sie sollten nur diesen Namen möglichst nicht erwähnen. Warum nicht? Das werden Sie früh genug erfahren, vielleicht schon morgen früh, man weiß nie. Der Parteisekretär schlug vor, man sollte nun gemeinsam essen. Wie sich im Restaurant herausstellte, hatte der Funktionär vorgesorgt und – für diese Gegend eigentlich unüblich – Peking-Ente bestellt. Mit einem Lächeln begleitete er die Überraschung seiner Gäste, eine ganze knusprige gebratene Ente wurde den Anwesenden von einem Kellner mit weißen Handschuhen auf einem Tablett gezeigt und danach auf einem kleinen Tisch neben ihnen aufgestellt. So dann kamen auf ihren Tisch, nebst kleinen Tellern sowie Schälchen und Stäbchen für jeden, eine kleine Schale mit dunkler Soße und in die Mitte ein Teller mit kleinem Pfannkuchen aus Reismehl, wurde kurz erläutert. Nun schnitt der Kellner mit dem weißen Handschuhen unter Zuhilfenahme eines offenkundig sehr scharfen großen Messers hauchdünne kleine Streifen von der Haut der Ente, legte einen Streifen auf den obersten Pfannkuchen, Dazu ein Kraut und noch ein Stückchen eines hellen Gemüses. Darauf kam etwas von der dunklen Soße. Das alles wurde nun in den Pfannkuchen eingewickelt und ihm zum Verzehr gereicht. Er aß und sah offensichtlich so verzückt aus, dass die anderen drei begeistert lächelten. Alle ließen es sich munden. Gelegentlich wickelte man das ganze kleine Päckchen zusätzlich noch in die Salatblätter ein, die mittlerweile ebenfalls serviert worden waren. Sie sprachen nicht und man konnte lediglich das Knautschen ihrer Zähne und vielleicht noch die Schluckgeräusche hören. Insgesamt mochten etwa vierzig solch knusprige Hautstreifen der Ente verpackt und verzehrt worden sein. Nun fragte der Kellner in chinesischer Sprache etwas und die Chinesen nickten. Man könnte, so wurde ihm erklärt, etwas später auch noch das Fleisch der Ente kleingehackt erhalten, aber man habe darauf verzichtet zugunsten einer sehr schönen Suppe mit Krebsfleisch. Die kam, munderte ebenfalls und wurde ergänzt durch weitere Speisen. Dazu trank man Tee und weißen Wein. »Möchten Sie jetzt noch etwas Reis, falls Sie noch nicht satt geworden sind?« Frau Wu fragte besorgt nach. Er schüttelte den Kopf und konnte sich darauf nicht enthalten, völlig begeistert von diesem Essen zu schwärmen, was zweifellos auf Zustimmung stieß. Zum Dessert wurde noch Mangopudding gereicht, ebenso lecker, und dann spazierte man zurück zur Lobby. Erst jetzt fiel ihm auf, dass heute Abend gar keine Musik zu hören war. Er äußerte das und der Parteisekretär beruhigte ihn gleich. Ich gebe zu, dafür habe ich frühzeitig gesorgt. Wir wollten doch ungestört reden. Und, der Mann schmunzelte, wenn man bei Chinesen von Schmunzeln überhaupt sprechen konnte, ein wenig Einfluss habe ich tatsächlich als Parteisekretär. Was werden Sie nun tun? Frau Wu war heute fast rätselig. Er dachte nach und kam zu dem Entschluss, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht einmal, ob ich morgen nach Hangzhou reisen werde oder zurück nach Hongkong. Oder nach Taiwan? August rauchte, während er das sagte und klang deshalb etwas brüchig. Meinst du, soll ich das? Sie sollten das morgen entscheiden. Heute ist es sowieso schon zu spät. Der Parteisekretär erhob sich, ich weiß nicht, ob wir uns jemals wiedersehen werden, aber ich schätze Sie und ich wünsche Ihnen sehr viel Glück, denn Sie helfen mit Ihrer Arbeit auch uns. Naja, ich weiß nicht, wie, aber ich hoffe es. Es war gut, Sie zu treffen und danke für das vortreffliche Essen. Er fügte noch hinzu, auf Wiedersehen. Der Sekretär verschwand. Orges stand ebenfalls sehr schnell auf, sagte Gute Nacht und verließ den Raum. Er spürte, dass nun lediglich noch Frau Wu anwesend, sogar sehr anwesend war. Wenig später spürte er ihre Hand in seiner. Sie wanderten Hand in Hand zum Fahrstuhl. 26. Ein wenig Sonne drang durch die Vorhänge vor dem großen Fenster. Er wachte auf, sah auf der Uhr neben dem Bett, dass es schon zehn war, und entdeckte erst dann, dass in dem Bett neben ihm auf der linken Seite niemand lag. Dort hatte sie sich hingelegt, er beugte sich hinüber. Da fand sich kein Haar, lediglich duftete es noch nach ihr. Sofort sprang er aus dem Bett, rechts heraus mit beiden Beinen zugleich und rannte in das Bad. Sie war weg. Was ihn, obwohl er sich selber über solche Argwohn schämte, dazu verführte, sogleich in seinem Jackett, das er einfach so auf einen der Sessel geworfen hatte, nach seiner Brieftasche und darin nach den Kreditkarten und dem Telefon zu suchen. Alles war vorhanden. Dennoch suchte er weiter, nun nach seinem Laptop und danach, ob dieser benutzt worden war in der Nacht. Offenbar hatte sich niemand daran zu schaffen gemacht. Er suchte dennoch weiter, fand aber alles so, wie es sein sollte und nichts, was da nicht sein sollte. Keine Spur von ihr, bestenfalls ganz hart noch ihr Duft. Erst unter der Dusche nahm er sich Zeit, sich an den Anfang dieser Nacht zu erinnern. Ja, das war sehr intensiv. Sehr schnell waren sie fast übereinander hergefallen, hatten sich gegenseitig entkleidet und sich in das breite Bett gestürzt. Ihm fielen die zum Teil seltsamen, aber sehr erregenden Bewegungen von ihr ein und zugleich erinnerte er sich an sein eigenes Staunen in jenem Moment, wie wenig bei solcher Aktion kulturelle Unterschiede zum Tragen kamen. Nur die Töne der Ekstase hatten irgendwie anders geklungen. Selbst dabei also setzt sich auf merkwürdige Weise Sprache durch. Aus dem Garderobenschrank holte er sich neue Unterwäsche. Strümpfe, weißes Hemd, ein anderes Jackett, nehmst dazu passender Hose. Das zog er an, zudem die Schuhe. Etwas später unten im Frühstücksraum suchte er nach August, fand ihn aber nicht. So schnappte er sich von dem schon halbwegs weggeräumten Buffet ein Croissant und Orangensaft. Damit setzte er sich an einen der Tische in diesem nun völlig leeren Raum. Nichts tat sich, er aß schnell, nahm eine Tablette gegen die Kopfschmerzen, die ihn plötzlich angesprungen hatten und schluckte sie mit dem Orangensaft hinunter. August war immer noch nicht erschienen und er fand ihn auch nicht in der Lobby oder in der Nähe der Rezeption. Etwas zögerlich ging er, immer noch auf der Suche nach August, durch die Drehtür vor das Hotel. Tatsächlich schien endlich ein wenig die Sonne, warm war es sowieso. Knapp zwei Minuten später fuhr eine schwarze Limousine vor, ausnahmsweise mal kein deutsches Modell, sondern ein amerikanisches. Zwei Männer in dunklen Anzügen stiegen aus, der eine vorne rechts, der andere hinten rechts. Sie kamen auf ihn zu, baten ihn etwas nachdrücklich, in die Limousine zu steigen. Er tat es, denn zu dem Nachdruck gehörte auch, dass er im unteren Bereich rechts an seiner Wirbelsäule etwas seltsam Hartes spürte, was er zwar noch nicht endgültig interpretieren konnte, ihm jedoch Furcht einflößte. Es waren lediglich zwei Schritte, dann schubste man ihn durch die hintere Tür auf den Rücksitz. Einer der beiden Männer stieg wiederum vorne ein. Es kostete ihn einige Augenblicke in dem dunklen Inneren der Limousine, deren Fenster schwarz abgedeckt waren, etwas zu erkennen. Vorne links saß ein Mann, also der Fahrer, und links neben sich hörte er eine ihm bekannte Stimme, chinesisch in bestem Englisch. Schön, Sie wiederzusehen. Inzwischen hatte sich die Limousine in Bewegung gesetzt, langsam, angemessen einer solch großen Limousine. Man bog links ab von der Auffahrt ein wenig geradeaus, später rechts herum auf eine breite Straße. Nun tun Sie nicht so erschrocken, Sie wollten doch ohnehin gerne wissen, wer ich bin und für wen ich arbeite. Jetzt sah er ihn auch und entdeckte, dass er sich nicht getäuscht hatte. Es war der Mann, der ihn so plötzlich in der Lounge im Bangkok auf dem Flughafen angesprochen und ihn gefragt hatte, für wie viel Geld er zur Kooperation bereit sei. Und nun? Der Chinese antwortete, wie schon in Bangkok, sehr höflich und eloquent. »Keine Sorge, ich dachte bloß, wenn Sie mich nicht gleich verstanden haben, dann versuche ich es auf diesem Weg. Eben ein bisschen drastischer oder deutlicher.« Die Limousine fuhr gleichmäßig und ständig geradeaus. »Was ist mit August?« »Keine Sorge, dem geschieht nichts Böses. Er schläft nur noch etwas länger.« Der Chinese lachte leise. Wir wollen doch nicht, dass er nervös wird oder uns sogar hier stört. Für einige Zeit sprach niemand, was eventuell unterschiedliche Gründe hatte. Denn der Chinese wusste offensichtlich, was er wollte, er jedoch nicht. Nach einer Weile fragte er erneut, warum interessieren Sie sich für mich? Aber Herr Stein, oder wie immer Sie sich derzeit nennen mögen, es ist doch an der Zeit, dass Sie endlich annähernd verstehen, was hier los ist und worum es geht. Eine kleine Pause, dann die kurze Frage, möchten Sie etwas trinken, was er verneinte? Und die Fortsetzung, Ihnen ist doch sicher schon in Köln aufgefallen, dass recht viel geschehen ist. Zuerst ein Toter im Museum, später ein Fahrradfahrer und so weiter. Und unser Gespräch in Bangkok, bei dem Sie, finde ich, ziemlich unhöflich waren. Die Limousine bog links ab, er spürte es, sah aber fast nichts draußen durch die dunklen Fenster. »Wieder der Chinese. Nun zieren Sie sich doch nicht so. Das alles gehört zum Geschäft und Sie kennen das Geschäft. Außerdem,« der Chinese blickte deutlich zu ihm hinüber, »außerdem wird es sonst langweilig für uns beide, wie in schlechten Romanen, deren erste Hälfte noch spannend sein mag und dann verödet alles und man schläft fast ein.« »Mir reicht das so. Keine Lust auf Spannung. Ich könnte einen ganzen Vortrag zur Qualität von Langeweile halten. Ist schön. Mehr brauche ich nicht.« er bemühte sich, belanglos zu wirken. »Gut, dann reden wir Tacheles«, der Chinese lächelte. »Jetzt staunen Sie, dass ich dieses Wort kenne, ne? Habe ich gelernt in meiner Zeit in Deutschland. Da habe ich bei Microsoft in Köln gearbeitet. Schöne Stadt, großer Dom, witzige Kneipen, gute Restaurants und tolerante Menschen. Kein Rassismus, das hat mir gefallen.« »Ja, dann reden wir Tacheles. Was wollen Sie? Was haben Sie zu bieten? Wen haben Sie umbringen lassen? Mal so als Anfang.« Vermutlich war jetzt offensiver angesagt. Der Reihe nach, die Limousine blieb stehen, fuhr allerdings nach kurzer Zeit weiter, immer geradeaus. Also, in Köln geht ein Mann auf unsere Kosten, zugegeben. Aber von dem haben sie gar nichts mitbekommen. Der verfolgte sie in der Südstadt und musste von uns erledigt werden, sonst hätte er sie geschnappt. Plötzlich beschleunigte die Limousine, nahm mit überhöhter Geschwindigkeit einige Kurven, blieb kurz stehen und rollte dann, er konnte es akustisch wahrnehmen, in einen Raum, in dem sie verharrte. »Keine Angst, wir wurden lediglich von irgendwem verfolgt, wer auch immer. Hier sind wir sicher.« Er blickte den Chinesen an und spottete, »Sicher? Super Idee.« »Hören Sie doch endlich auf mit diesem Unsinn. Sie schwatzen, während wir Ihnen helfen.« Wirklich witzig, sie helfen mir. Vor der Antwort öffneten sich die Türen von außen. Da stand an jeder Tür ein Mann in dunklem Anzug mit Pistole in der Hand. Der Chinese grüßte freundlich, stieg aus und warnte ihn, keine Hektik, wir sind hier sicher, aber nur wenn sie ruhig bleiben. Die beiden Männer vorne verließen ebenfalls das Fahrzeug, dann auch er. 27. Ein enges Treppenhaus, erste Etage, eine Tür, dahinter ein ziemlich großer Raum mit zwei Neonleuchten. Mittendrin ein einfacher Holztisch und drei banale Stühle. Die Leuchten strahlten, die beiden Fenster waren mit schwarzen Rollos verdunkelt. Einer von den neben dem besonderen Chinesen und außer ihm mittlerweile sechs zusätzlichen Männern schaltete das Licht aus, ein anderer löste das eine Rollo behutsam seitlich vom Fenster ab und schaute hinaus. Heftig wurde in chinesischer Sprache geredet, bis der Chinese ihn ansprach. Draußen ist niemand, die haben uns nicht gefunden. Wer sind die? Später. Jetzt möchte ich erst einmal etwas klären, was ich nicht verstehe. Sie sind doch der Held in dieser Geschichte und verhalten sich, als ob sie überhaupt keine Tatkraft und keine Ideen hätten. Sie lassen sich treiben, sie lassen sich gehen. Was soll das? Wann fangen sie endlich an, den Helden zu spielen? Setzen wir uns? »Das ist noch kein Zeichen von Tatkraft.« Der Chinese wackelte ein wenig mit dem Kopf. »Gut, setzen wir uns.« Sie taten es am Tisch sich gegenüber. Das Licht war inzwischen wieder angeschaltet und warf harte Schatten. Er zog ein Taschentuch aus der linken Tasche und putzte sich die Nase. »Sie wissen wirklich nichts über unser Land. Am Tisch wird hier nicht die Nase geputzt. Das ist, als ob Sie auf den Tisch pinkeln. Lassen Sie das, man zieht den Schnodder nach oben.« Erstaunlich, welche Wörter der gelegentlich benutzte. Nun sollten wir endlich vernünftig reden. Übrigens, der Chinese wedelte mit der linken Hand im Raum herum, die alle hier verstehen kein Englisch, wir sind also unter uns. Andererseits, diesmal wedelte er mit der rechten Hand im Raum, sie sollten keine falschen Bewegungen unternehmen, denn die Männer sind bewaffnet. Er nickte lediglich. Dann entstand eine längere Pause bis wiederum der Chinese, während er sich in dem unbequemen Stuhl zurücklehnte, loslegte. Dann beginne ich. Wir wissen, was Sie hier suchen. Es geht um Fälschungen, vor allem um solche in Zusammenhang mit denen, wie nennen Sie das, ach ja, äh, Zeller Volksmöbel. Irgendjemand hat Sie damit beauftragt und bezahlt Sie. In Köln waren Sie bei einem Gutachter und dann bei einem Auktionator, den wir übrigens kürzlich aus dem Geschäft genommen haben, das wissen Sie. Ich habe davon gehört. »Gewiss, dann haben Sie hier in dieser Stadt mit dem Parteisekretär gesprochen. Das schien Ihnen wichtig, hat jedoch nichts ergeben. Ach ja, so fast hätte ich den Professor vergessen, den armen Kerl.« »Scheiße, der wurde ermordet. Immerhin. Von wem?« »Oh, Sie werden ja lebendig, aber wir wissen es nicht. Eine Ahnung vielleicht, was wir jedoch wissen, ist, dass diese Fälschungen, wenn es sie denn gibt, woran ich eigentlich keinen Zweifel hege, diese Fälschungen also stammen nicht aus China.« hier kann man neue Sachen kopieren und alte chinesische Kunst. Aber alte Kunst aus Europa, das klappt nicht gut, würde man sofort in chemischen Analysen merken. Da fehlen hierzulande die Materialien und sogar die Fertigkeiten. Vergessen Sie das. Der Chinese blickte ihn so auffordernd an, dass er sich genötigt fühlte zu antworten. Klingt überzeugend. Doch man nimmt an, dass die Käufer in China sein werden, so wie die Bauhaussammlung nach China gegangen ist, also... Quatsch. Ich gebe zu, hier wird viel gekauft, was Prestige verheißt. Das hat einfache Gründe, denn anders als etwa in Europa zeigt man hier, was man hat. Goldener Rolls Royce, Mercedes 600 und so. Ja, bei uns darf man sich zum so wichtigen Neujahr Reichtum wünschen oder Geld schenken. Kein Problem. Und Sie sollten sich gar nicht wundern, dass wir gern auch ein bisschen an europäischer Tradition teilhaben möchten. Immerhin haben ihre Länder hier in China geklaut, was sie jetzt in Museen ausstellen und in Antiquitätenläden verkaufen. Er zog den Dreck in der Nase noch einmal hoch und gewann dadurch Zeit. Dann ging er vermeintlich darauf ein. Aber wir wissen, dass Leute aus ihrem Land in die Sache verwickelt sind, und sie doch ebenfalls. Über uns können wir später reden. Wir wissen ja auch nicht, wer sie finanziert. Amerikanische Versicherungen? Die eigentlichen Drahtzieher, um so abzulenken? Wer auch immer. Der Chinese sagte in seiner Sprache etwas zu einem der anderen Männer. Erneut wurde das Licht ausgeschaltet und blickte einer neben dem Rollo aus dem Fenster. Der Mann schüttelte den Kopf. Kurze Zeit sausten weitere chinesische Sätze durch den Raum. Das Licht wurde angeschaltet, die harten Schatten breiteten sich aus. Der Chinese setzte seine Rede fort. Und wenn Sie von einem Chinesen reden, der in die Sache verwickelt ist, dann wissen Sie doch, dass es jener Herr Fang aus Taiwan ist. Was wissen Sie über den? Außerdem, der ist auch hier in der Volksrepublik vernetzt und hat sehr viel Einfluss. Gebe ich zu, wir wollen ihn auch, doch wir können ihm nichts beweisen. Dann erklären Sie mir wenigstens, für wen Sie arbeiten, sonst weiß ich nicht, was ich reden soll. Plötzlich entstand Lärm im Haus, irgendwo würden Türen aufgebrochen. Die sechs Männer griffen sofort nach ihren Waffen, während der Chinese aufsprang, ihn vom Stuhl riss und zu einer kleinen Tür zerrte, die er zuvor nicht wahrgenommen hatte. Sie rannten einen schmalen Flur entlang, hinter sich hörten sie Schüsse. Irgendwo ergab sich eine Treppe, der Chinese schrie ihn an, »Rennen Sie! Hinunter! Die Tür da unten ist offen! Hauen Sie ab! Wenn Sie Glück haben, finden Sie ein Taxi! Im Hotel wartet August!« Der Chinese drehte sich um, er rannte die Treppe runter.